0: Muy buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos a, a una nueva transmisión de NS por la mañana. Yo soy Luis Martín Guzmán en sustitución de Alan Castro. Sean todos y todas ustedes bienvenidos. El día de hoy es viernes, viernes 13 de agosto de 2021. Y hoy hablaremos de Realiza alumbrado público mantenimiento correctivo en luminarias de la colonia Los Ángeles. Sonora fortalece la infraestructura escolar en educación superior. Premia la gobernadora Claudia Pavlovich a atletas olímpicos sonorenses que participaron en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un orgullo para Sonora que se consolide como el estado minero líder de México, nos dice el secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada. Recibe Antonio esta semana información de situación de alumbrado de Hermosillo Oeste en una reunión con el alcalde. Eh, de, de Hermosillo Fermín González Gagiola y también Alfonso Durazo reitera su compromiso con las y los jóvenes de, de, de Sonora todo esto en el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebró el día de ayer 12 de agosto y además tendremos finanzas y tecnología y tendencias en redes sociales comenzamos Y antes de pasar a nuestra sección de efemérides y un día como hoy, quisiera mandar una extensa felicitación a todas aquellas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial, ya sea un aniversario o alguna otra festividad que tengan ustedes. Así que las espero, les mando una gran felicitación, sobre todo a aquellos que son seguidores y seguidoras del semanario Nuevo Sonora. Ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides. El día de hoy, 13 de agosto, es el Día Internacional del surdo, que es una jornada internacional promovida por los mismos zurdos, que tiene lugar, como ya mencioné, el 13 de agosto de cada año desde 1976 y que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra, como tener que usar herramientas pensadas para diestros y diversas situaciones de discriminación e incluso Acoso. Pues bueno, ahí está el, el, el día como hoy, que es el Día Internacional de los Zurdos. Muy interesante esta festividad. Y ahora, pasando a esta sección de un día como hoy, pero del año 1926, casi 100 años atrás, nació Fidel Castro. Usted lo conocerá como un expresidente cubano y líder de la Revolución Cubana. Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, fue mandatario de su país por 50 años. Primero, como primer ministro, disculpen ahí unas pequeñas dificultades técnicas, pero ya, ya está arreglado y ya regresamos a NS por la mañana. Y comenzando con la primera noticia, realiza el umbrado público mantenimiento correctivo en luminarias de la colonia Los Ángeles. La Dirección del Umbral Público de Hermosillo trabajó en el mantenimiento correctivo del circuito de luminarias en el bulevar Juan Bautista de Escalante entre Reyes y Bulevar Morelos. En el sitio se reconectaron líneas sulfa sulfatadas en un registro de concreto y se activó el control de encendido. Con esos trabajos se estableció el circuito para que las luminarias que presentaban fallas puedan encender de manera correcta, brindando un mejor servicio en el sector norte de la ciudad. Para cualquier reporte, el gobierno de Hermosillo, a través de la dirección de alumbrado público, pone a su disposición la línea 072 de Atención Ciudadana y el número 6622-20093. Repito, los números 072 de Atención Ciudadana y el número 6622-20093 para cualquier problema que tenga usted con el alumbrado público. Y ahora bueno que se estén arreglando eh, la luminaria que hay alrededor de toda la ciudad de Hermosillo. Y bueno, continuando con más noticias, Sonora fortalece la infraestructura educativa en la educación superior. El Estado continúa fortaleciendo la infraestructura educativa al realizar una inversión de 338.5 millones de pesos en obras de construcción, equipamiento y rehabilitación de espacios en instituciones de educación. Superior informó Yalia Salido Ibarra, la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de la Infraestructura Educativa. Aseguró que desde el pasado mes de junio de 2020 se ha trabajado sin pausa, al ser considerado el sector de la construcción como una actividad esencial por lo que al comenzar a fluir el presupuesto, de entonces a esta, fecha, a esta fecha se han contratado 122 acciones, 89 de las cuales están concluidas y 33 en proceso. Agregó que la contingencia por COVID-19 ha impactado en las instalaciones educativas a nivel nacional y en Sonora no ha sido la excepción, debido a que por más de un año han estado cerradas, por lo que el ICI, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, realiza acciones por la, para la rehabilitación de los planteles escolares. Durante los meses de pandemia en infraestructura de educación media superior se invirtieron 29.5 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones de pesos se aplicaron en obras de construcción, 8 millones de pesos en rehabilitación y 7.2 millones de pesos en compra de equipamiento. Actualmente, preciso se construye el Laboratorio de Energías Renovables o la Central Eléctrica Fotovoltaica en el campo de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, también el edificio académico, cafetería y estacionamiento en la Universidad Tecnológica de Chojoa y la construcción del edificio Biblioteca Clínica Aulas y Laboratorios de Ciencias de la Salud, de la salud en la Universidad Estatal de Sonora Unidad Benito Juárez entre las obras concluidas de esta administración destacan la construcción del centro de investigación para el sector aeroespacial hangar, centro de vinculación y unidad académica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la construcción del edificio de ciencias de la salud, comedor equipamiento y obra exterior en la Universidad Estatal de Sonora Campus Navojoa. pues bueno, ya viene ya se viene acercando como anunciaron las autoridades federales y también estatales el regreso a clases el próximo 30 de agosto, así que está bien que se sigan implementando y se siga invirtiendo en la rehabilitación de los espacios educativos para un, un buen regreso presencial a las aulas. Y bueno, ya con esta información pasamos a Finanzas y Tecnología. Finanzas y Tecnología con David Omar Guirado. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Desde... Y bueno, ¿cómo va a ser el dólar el día de hoy? <risa>
1: Para no perder la costumbre.
0: Claro. Pues claro. bueno, el,
1: el peso abrió con, con ganancia el día de hoy. Le comentaba Alan ayer que también había amanecido con ganancia porque había especulaciones muy fuertes sobre pues, la tasa de interés referencial, de que iba a subir. Sí. Eh, lo más probable era que Banxico subiera la tasa de interés. Y pues uh -huh. el día de hoy despertamos con la noticia de que sí. Ayer eh, se llevó a cabo la sesión eh, de el Banco de México, pues donde acordaron elevar, un 0.25 .25 la tasa de interés, de interés referencial y el peso amaneció con una precesión de 0.44%, pues muy favorable ahí para quienes pues, tienen que estar comprando eh, ¿Dólares? Sí, dólares o algún producto derivado en dólares. Hoy eh, lo encontramos en 19.32 para efectos de compra y en 20.32
0: para efectos de, de venta. Ok, pues ahí está la información, y bueno, precisamente ese tema nos interesa. ¿no? Es el tema de, 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 del día de, de hoy, pues, de la Junta,
1: la junta de, del Gobierno de Banxico, pues que votó por mayoría, recordemos que para poder proceder un, una decisión de este tipo son necesarios cinco votos, el uh -huh. del gobernador y cuatro subgobernadores, eh, quienes acordaron incrementar la tasa de interés un 25 25 puntos, okay. o 0. .25%, para ubicarla en 4.50%, esto no lo veíamos desde el 24 de junio, donde subió pues a 4.25%, uh -huh. de, del 4% se brincó, de hecho el han ido subiendo así 25% y, y pues responde a, a una inflación descontrolada a nivel pues no nomás del país sino del mundo uh -huh. y se están anticipando pues ante pues las medidas cautelares que tomarán los bancos centrales de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está avanzando la variante Delta del coronavirus uh -huh. y pues a pesar de que no nos gusta dar las noticias, pues tenemos que ser, bueno, este tipo de noticias eh, pues negativas, tenemos que ser muy realistas sí, claro. y, y ver pues de que el, ya eh, la salida esta del túnel que parecía eh, muy cercana pues se distanció un poco más con esta nueva variante eh, siguen los casos a la alza y seguimos pues, tomando precauciones, lo que hace a su vez pues, que, que los mercados tomen sus, sus, sus también sus debidas precauciones, que no tomen tantos riesgos y pues en este tenor eh, responden a, a esta necesidad pues, de, de una medida medio proteccionista, por así decirlo, porque... Pues subir la tasa de interés representa también que menos gente acceda a créditos, a okay. que los créditos sean menos atractivos y uh -huh. que, pues, cada vez circule menos efectivo.
0: Ok, pues, interesante esto que mencionas. ¿Qué tipo de. de bueno, mencionas, dijiste, ese tipo de protecciones que tienen que tomar algunas eh, empresas, algunas Los de, bancos de, centrales. Los, los bancos centrales, que es no otorgar tanto crédito. ¿Qué otro tipo de, de, de medidas toman al respecto?
1: Por lo general, y desde la Segunda Guerra Mundial, siempre, siempre se ha visto esto, que, que, que a través de la tasa de interés intenten frenar o pues, mitigar un poco la inflación descontrolada. Por lo mismo, pues porque como hay menos créditos y hay menos efectivo, eh, el hecho de que, de que haya escasez, por así decirlo, de dinero uh -huh. Hace que el dinero valga más okay. Por lo tanto, pues tienes mayor poder adquisitivo De eso se trata Pues ese es como que el principio macroeconómico De, de elevar las tasas o bajarlas uh -huh. Por el contrario, pues si las bajan Y empieza a haber mucho efectivo Y todo el mundo tiene dinero Pues entonces el dinero no vale tanto Porque pues todo el mundo tiene dinero uh -huh. es, es algo... Bueno, a lo mejor es muy a grandes rasgos, pero es como el, el principio pues, que, que se maneja. La meta es llegar a un 3%, y todavía okay. parece lejana, 3% la, la inflación, no la tasa de interés. Uh -huh. eh, 3% de la inflación, ahorita la tenemos como en 5.9, okay. 6, rebasando los 6%, es, es pues, una tarea muy difícil la que tenemos todavía por delante, claro. pero pues, no es imposible. Hay pronósticos alentadores oh, bueno. de los pues las aperturas de los mercados de los principales países. Uh -huh. Tenemos el programa este de infraestructura de Joe Biden, que uh -huh. son 1.2 billones solamente en infraestructura, pues si sabemos que a pesar de que es en Estados Unidos, pues a nosotros nos beneficia, pues, claro. tenemos, pues somos exportadores de mano de obra, de algunas sí. materias primas, entre otras cosas, pues eh, nos, irá, nos irá bien en ese sentido, pero por lo pronto pues tenemos que, que aceptar las medidas que... que pues que, que hay para mitigar un poquito esta inflación descontrolada.
0: Sí, sí, importante que Estados Unidos, pues esas medidas, ¿no? porque pues, eh, siendo algunos somos su primer socio comercial, digo, estamos pegaditos en, en, en fronteras. Ya, ¿no? eh, ya nos está ganando China,
1: ya nos está ganando China y Canadá, pues ahí también está muy cerca, pero sí. O pero sea, pues históricamente sequenía.
0: ha sido México y Estados Unidos como, bueno, para nosotros nuestro primer socio comercial. Nos, sí, es Es totalmente socio. nuestro principal socio comercial. Estados Unidos, pues sí tiene mayor... Eh, eh, digamos conexión con otros países pero pues también México no lo deja de lado ¿no? Eh, ¿Algo más que quisieras comentar?
1: Pues cerramos con el precio de los combustibles, los tenemos en promedio en el estado en 20 con 23 la gasolina magna, en 22 con 21 la gasolina premium y en 21 con 97
0: el diésel. Ok, pues interesante, están los precios de la gasolina para que usted vaya a echar gasolina y a la, la gasolina de su preferencia es promedio en todo el estado ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, pues te agradezco David toda la a información de hoy, que tengas un muy buen fin de semana, nos vemos la próxima semana y nosotros continuamos con noticias. Premia la gobernadora Claudia Pavlovich a atletas olímpicos sonorenses que participaron en Tokio 2020. A continuación con la información. Por poner el alto el nombre de Sonora con su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gobernadora Claudia Palovich Arellano otorgó estímulos económicos a los atletas Alejandra Valencia, Tonatiuh López Álvarez y Edgar Rivera Morales y, además, nombró de manera oficial al campo de tiro con arco en la Unidad Deportiva del Noroeste como Alejandra Valencia Trujillo por haber obtenido medalla de bronce en la Justa Olímpica. Acompañada por Gabriel Tapia Montiel, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, la mandataria estatal felicitó a la arquera sonorense por su triunfo y a los jóvenes atletas y López y Edgar Rivera, este último enlazado de manera virtual en el evento y expresó un reconocimiento a nombre de Sonora porque con su esfuerzo y destacada participación representaron dignamente a su estado y a México ante el mundo. A los tres atletas sonorenses se les otorgó un estímulo económico de mil pesos por su participación en Tokio 2020 y a Alejandra Valencia adicionalmente se le premió con 200 150 mil pesos por ser medallista olímpica. Pero a la joven tnermosiense le esperaba una sorpresa más, que la mandataria sonorense le dio a conocer al invitarla a trasladarse al campo de tiro con arco, donde acompañada por jóvenes tiradores, entrenadores, así como Elizabeth Trujillo y Francisco Valencia, padres de la arquera sonorense, bautizó este espacio con el nombre de Alejandra Valencia. Alejandra agradeció a la gobernadora Pavlovich por su apoyo y dijo sentirse feliz por la distinción de que el campo de tiro con arco lleve su nombre, lo cual le motiva para continuar trabajando para seguir poniendo en alto el nombre de Sonora en próximas competiciones. Tonatiu López, semifinalista olímpico en la prueba 800 metros planos, también agradeció a la mandataria estatal por el apoyo durante su administración al deporte y recalcó que este tipo de estímulos se motivan a los deportistas a seguir preparándose para continuar dando al máximo. Desde Colonia, Alemania, donde desde hace seis años se prepara en el Centro de Alto Rendimiento de Saltos, Edgar Rivera, al igual que los demás deportistas, le contó a la gobernadora Pablo su experiencia en sus segundos Juegos Olímpicos y agradeció por siempre estar cercana a los atletas de la Ola Roja. Informó para Nuevo Sonora, Luis Martín Guzmán. Orgullo sonorense, orgullo sonorense estos atletas que fueron a las Olimpiadas y se trajo en este caso Alejandra Valencia una medalla de bronce, y con miras en París 2024, en los próximos Juegos Olímpicos, los tres, Edgar Rivera, Tonati López y sobre todo Alejandra Valencia, que traigan una medalla para México y para Sonora. Y bueno, continuando con más información, el secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada dice que es un orgullo que Sonora se consolide como el estado minero líder de todo México. Hablar de minería es hablar de desarrollo y crecimiento económico. Durante este gobierno, la industria minera mantuvo su crecimiento en el Estado, generando riqueza, empleos bien renumerados, apoyos a municipios e importantes contribuciones fiscales, detajó, destacó Jorge Vidal Ahumada durante la inauguración del México Polimetálico 2021. El secretario de Economía, en representación de la gobernadora Claudia Pablo Vicharallano, junto con Efraín Albaniño, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía Federal, detalló que este seminario es ya un referente a nivel nacional y se ha convertido en el escenario ideal para promover la riqueza geológica minera del país y el intercambio de buenas prácticas de minería moderna. Vida Laumada aseguró que es un orgullo que Sonora se consolide como el Estado minero líder de México, tanto en producción, riqueza de minerales e innovación para la práctica de una minería moderna y con responsabilidad social. Alberto López Antoyo, director general de la empresa Incetec, comentó que el gremio Minero es muy técnico, productivo y trabajador y el sonorense es referente a nivel nacional de buen minero y refiero que por ello se están capacitando para contar con los mejores estándares a nivel mundial. Efraín Alba Niño, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía Federal, comentó que la industria de la minería a nivel nacional es una de las mejores a nivel mundial. Por lo que tiene la confianza en que seguirá avanzando en este sector y tendrá el apoyo de la Federación para continuar impulsando esta importante actividad. El secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada recibió, junto a otros galardonados, el reconocimiento Ostotacani. También se brindó un reconocimiento por su destacada trayectoria al ingeniero Vidal Majuec, director de construcción de Grupo México. Pues bueno, ahí está la información de la minería que ya empezó este evento llamado México Polimetálico 2021 aquí, aquí en Sonora. Y bueno, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, y noticias del presidente municipal electo de la capital sonorense, Antonio Cesarán, recibe información de la situación del alimbrado de Hermosillo. La información con Abril Gámez.
2: Como parte del trabajo de entrega a recepción de la Administración Municipal de Hermosillo, Antonia Estesarán Gutiérrez, presidente electo, recibió la información de la situación de la Dirección Municipal de Alumbrado Público. Soraida Mesina Reyes, directora general de la dependencia, fue la encargada de exponer el trabajo que se ha realizado en la dependencia en la actual Administración Municipal. En la reunión estuvo presente el presidente municipal, Fermín González Gaxiola, y la tesorera municipal, María Lisbeth Garner Ortega. Antonio Cesarán Gutiérrez agradeció la disposición de las autoridades municipales y la información que le fue compartida. Las reuniones de intercambio de información en el marco del proceso de entrega-recepción continuarán en los próximos días a fin de tener el diagnóstico preciso de la situación de la Administración Pública Municipal, informó para Nuevo Sonora Abril Gámez.
0: Y ahora, en noticias del gobernador electo del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del Día Internacional de la Juventud, reitera su compromiso con las y los jóvenes sonorenses. La información con Maribel Hermosillo. En el marco
1: del Día Internacional de la Juventud, Alfonso Durazo Montaño reiteró su compromiso de crear mejores condiciones de desarrollo para las juventudes sonorenses. Durazo Montaño recordó que en campaña propuso la creación de un Observatorio de la Juventud que se convertirá en un órgano de asesoría del gobierno de materia de políticas públicas, de manera que sean los propios jóvenes quienes lo operen y diseñen. También insistió en el ofrecimiento de que su equipo de trabajo estará conformado la mitad por mujeres y la mitad por hombres, así como por jóvenes y funcionarios con experiencia. Informó para Nuevo Sonora, Maribel Hermosillo.
0: Ahí está la información del gobernador electo y también antes de él, el presidente municipal electo de Hermosillo, que ya están a un mes, a un mes de tomar protesta, como los nuevos mandatarios, uno de Hermosillo y el otro del estado de Sonora. Y bueno, nosotros continuando, eh, Abril Gámez, el día de hoy no nos pudo acompañar, pero preparó una cápsula de tendencias en redes sociales. Vamos para allá.
2: Tengo una noticia de última hora que tiene perplejas a las redes sociales y es que después de tanto tiempo, después de 13 años de ser controlada la vida de Britney, hoy por fin nos despertamos con la noticia de que Jamie Spears, quien es su padre y tutor legal, renunciará a este cargo. Es decir, que pues ya no va a seguir siendo su tutor y este es un cargo que tenía desde hace más de 13 años y que pues prácticamente controlaba todos los aspectos de su vida, tanto financieros como personales. Este mismo jueves fueron entregados unos documentos en la Corte Superior de Los Ángeles en donde el padre del artista pues confirma que está de acuerdo con delegar esa función a otra persona, esto quiere decir que no se va a anular por completo la tutela de Britney pero pues va a dejar fuera a su familia y el diario de TMC difundió primero el contenido de estos papeles y quien los confirmó después fue el abogado de Britney, Matthew Rosengart. Bueno pues y creo que ahora sí vamos a tener que esperar un muy buen tiempo para saber qué va a pasar con la Britney Spears, quién va a seguir siendo su tutor legal y pues claro que nos surgen muchísimas dudas pero pues son dudas que se van a ir resolviendo en cuanto esté avanzando pues este proceso legal que ha durado muchísimo y creo que hay que tenerle mucha paciencia. Además me gustaría agregar pues que su caso solamente demuestra el poder que tienen las redes sociales y además el poder de la opinión de los usuarios de estas mismas, ya que desde que se sacó el documental de Framing Britney y el movimiento de Free Britney, pues ha tenido mucho apoyo Britney Spears y además ha tenido el valor para poder hablar al respecto de cómo se siente con esta situación que estaba viviendo, con esta situación que estaba pasando y prácticamente pues ella sola porque decía que no se sentía escuchada y por primera vez en trece años ya fue escuchada las redes sociales han tenido toda su atención y pues ahora es libre de esta tutoría legal que tenía por parte de su familia solo pues hay que esperar y ser pacientes a ver qué va a pasar con lo demás bueno y ahora sí por otra parte anteriormente les había traído la noticia de que una banda había expulsado a uno de sus integrantes pues por no realizarse el proceso de vacunación por no haber querido... Ponerse o aplicarse la vacuna, y algo similar está pasando en los conciertos de Estados Unidos, ya que, pues, varias bandas de rock han solicitado a sus fans un certificado con el esquema completo de vacunación. Así es, vas a tener que vacunarte y además vas a tener que presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder entrar a los conciertos de estas bandas que te voy a decir. Entre ellas está Peach, Maroon Fight, Dead Co., The Killers, Jason Isbell y además Foo Fighters, entre otras más La lista de verdad que ha ido creciendo y ha ido incrementando cada vez más Más bandas se han ido sumando a esta lista Pues es que también hay que decir que después de que se salió esta noticia ha incentivado a la población o más bien a los fanáticos de estas bandas a que acudan pues a vacunarse. Creo que es una muy buena estrategia para que más personas se animen a, a realizar este proceso de vacunación. Y también Peach emitió un comunicado en donde instó a sus seguidores a vacunarse y aseguró que es lo mejor para poder asistir pues a cualquier espectáculo, no solamente de ellos, sino de todos, tanto conciertos como festivales y demás. Otras bandas también pues como les comentaba confirmaron que van a tomar estas medidas similares y eh, solo para recordarles que tienes que estar vacunado y además presentar la prueba negativa de COVID-19, no puedes ir con una, tienen que ser las dos y pues esto es, está muy padre la verdad porque es una muy buena medida por parte de estas bandas, además es cuidar la salud de sus fanáticos, aquí se nota que verdaderamente les importan y pues es un bien para todos, tanto para la banda como para la población. Y pues ya creo que todos estamos un poquito cansados de, de estar viviendo resguardados pues por este virus que nos ha tenido prácticamente encerrados desde el 2020 y nos ha limitado muchísimo.
0: Ahí está la información de las tendencias en redes sociales traído por la mismísima Abril Gámez. Y bueno, ya con esto finalizamos nuestra edición del día de hoy de DNS por la mañana y no queda más que extenderles un excelente fin de semana, que la pasen bien todos estos, estos días de fin de semana y nos vemos nosotros hasta el próximo lunes. Hasta luego.